0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. ahvalden herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz. Konuğum Yektan Türk Yılmaz. Yektan merhabalar.
1: Merhabalar Yavuz Bey. Konuşacağımız
0: konu malum. Her kafadan bir ses çıkıyor derler ya. Böyle bir şey aslında Ukrayna savaşı, Ukrayna Rus işgali ve bugün gelinen durum... Üç hafta geçti. 25. gün bugün yanılmıyorsam, 24. ya da 25. gün işgal harekatı başlayalı veri. Tabii işler gitgide karışıyor. Biraz bu veriler üzerinde duralım istersen Yekta. Çünkü hakikaten eksik ve güdük bir medya olduğu için Türkiye'de bilgi akışı bir türlü ritmik olamadı öyle söyleyeyim. Yani akış sağlanamıyor ve bir takım Küçük detaylar büyütülüyor, büyük detaylar pire deve, deve pire yapılıyor denebilir aslında. Bir takım gerçekler, veriler üzerinden durumu bir elden geçirelim istiyorum. Şimdi 24 ya da 25. gün dedik. Nedir durum? Önce askeri olarak bakalım. Bir kere sen de ekleyeceksin eminim. Kiev bombardımanlığı kesintisiz bir şekilde sürüyor ve giderek daha çok şehrin içlerine, e, yayılıyor ve e, en son gelen bilgilere göre 8-9 kişi yine sivillerden ölmüş vaziyette. Burada durum bu. E, yukarıda yine Harkov ya da Harkif e, ağır bombardıman altında. Çok önemli Putin için bu şehri kontrolü tamamen ele geçirmek. Bunu biliyoruz. Ve asıl tabii askeri e, uzmanları ben çok yoğun bir şekilde odaklanarak dinliyorum. Bunların anlattığına göre en önemli en yoğun ve en merhametsiz çatışmalar güneyde geçiyor. Yani Karadeniz kıyılarında. E, Mariupol şu anda bir, bir facia, bir cehennem yaşıyor. Onu biliyoruz. Mariupol ile Kırım arasındaki o kısa e, şerit, Karadeniz kıyı şeridini e, kısmen de olsa Rus güçleri ele geçirmiş görünüyor. Böylelikle e, Donbas'tan itibaren Mariupol üzerinden Kırım'ın içlerine kadar o kısım Azak denizinin aynı zamanda tamamı Rus askeri kontrolüne geçmiş durumda. Ama burada duracak mı durmayacak mı bu? Bir kesim bunun burada sınırlı kalacağına, işte Mariupol'daki bu mukavemetle bir şekilde akamete uğrayacağını düşünüyor. Ben böyle düşünmüyorum. Bunun kesintisiz ve ucu açık bir savaş, bir işgal savaşı hali olduğu... Belli. Yani çok son derece aşikar. Dolayısıyla e, Mariupol'deki yaşatılan vahşet ki aynen Grozny'de yaşatılan vahşet ve yıkımla eşdeğer. Aynı şekilde yine Rus destekli Halep'te yaşatılan o Halep'in o güzelim tarihi UNESCO kültür merkezinin yok edilmesiyle ne koşut bir durum. Dolayısıyla buradan biz Mariupol'ün zaten yüzde sekseni 85'i e, tahrip edilmiş olan Mariupol'ün bir... Bir, tamamen bir harabeye döneceğini şimdiden kestirmemiz mümkün. Bu iş bitmeyecek orada yani, devam edecek. Durum genel olarak bu, yani benim gördüğüm. Buna eklenecek, eklenecek detaylar var ama şunu da söyleyeyim. Yani e, çok yanlış bir algı var Türkiye'de. Bu e, yani bir noktada sanki Putin duracak da e, ve birliklerine dur emri, durun. Artık ateşkese razı oldum diyecek de ondan sonra işte barış görüşmeleri başlayacak vesaire. Bu noktada değiliz henüz. Bu noktada olacağımız konusunda herhangi bir, herhangi minik de olsa bir işaret yok. Son açıklamalar zaten bunu gösteriyor. Strateji Putin açısından dediğim gibi ucu açık bir işgal harekatı mümkün olduğu kadar ilerleyip ele geçirebildiği kadar toprak ele geçirmek ee, en ideal durum şu koşullarda tabii tepeden aşağıya kadar Dinyeper nehrinin doğusunu bir kere tamamen kontrol altına almak Karadeniz'e kadar. Ama e, bunun buna ek olarak bir başka stratejik hedef daha var o da. Orasını ele geçirdikten sonra özellikle güneyden Odessa'ya kadar gidip Moldova'nın doğusunda Moldova'dan kopmuş olan ve bir Transsilvanya e, e, Kopuk Cumhuriyeti'nin e, hazır milislerini de mobilize, seferber ederek oradan aşağıya Odessa'ya bir huruç harekatı gerçekleştirmek ve Odessa'nın güneybatısında o küçük bir parça dağı var Moldova ile Karadeniz arasında. Orası zaten çok e, öyle nüfusu yoğun bir bölge değil, orayı da kapatmak. Yani gidişat bu yönde bundan hiç kimsenin aslında gerçekçi bakan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ee, geri kalan kısmı bana sorarsam belirsiz. Yani onlardan sonra, Karadeniz'i Ukrayna'ya kapattıktan sonra Diniyeper nehrinin doğusunu tamamen ele geçirip kontrol altına aldıktan sonra e, gerisi geriye ne kalıyor? İlerlenecek mi? Kiev e, ne kadar zaman içerisinde onu da istiyor tabii. Çünkü tarihi açıdan da sembolik değeri çok yüksek bir şehir. E, Kiev ve tabii ki kilit şehir. Çünkü Ukrayna yönetimi orada. Karar vericiler orada. E, onu göreceğiz. Ama durum e, tekrar başa dönecek olursak bu işgal savaşı sonuna kadar devam edecek. Çünkü e, ona gireceğiz seninle. Yani barış görüşmeleri diye Türkiye'de topaç çevirenler var. Yani özellikle Türkiye'nin öncülüğünde. Burada tarafların pozisyonlarında birbiriyle bitişecek çok önemli iki üç nokta var. Onların şu anki koşullarda kesinlikle birbiriyle buluşması söz konusu değil. Ben burada keseyim. Belki askeri açıdan baktığında sen gördüklerini süzerek damıtarak elde ettiğim verileri paylaşmak istersin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yavuz Bey ben dünya savaşı çalışmış biriyim. O zaman bir eee Ermeni şair çok meşhur Tumanyan şey diyordu bu işte savaşın erken günlerinde çok hiç unutmuyorum bir gazete köşesinde yazısında Mişak gazetesinde sanırım hepimiz savaş uzmanı olduk askeri uzman olduk çok korku çok rahatsız edici bir fikir bu yani hani ve ben de mesela takip ediyorum yazılıp çizenleri işte askeri uzmanları yok güvenlik uzmanlarını savunma uzmanları çok rahatsız edici bir düşünce bunun kendisi bile hep o aklıma geliyor. Maalesef ama bir yandan onu takip etmek durumundayız. Çünkü e, bu işin siyaseten nereye evrileceği, diplomatik olarak nereye evrileceği maalesef sahada ne olduğuyla çok yakından ilgili. Ben dediklerinize bir şey ekleyerek başlamak istiyorum. E, Mariupol'la ilgili çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Çünkü Mariupol şimdi askeri olarak ne yapmaya çalışıyorlar falan da lütfen. Ben bir yandan da şiddetin dozu ne anlatıyor ona bakmak isterim. Yani bu şiddetin dozu çünkü şimdi iki tane ilginç e, yer var, bak- konu var bakabileceğimiz. Bu hipersonik silahlar kullanmaları, güzeler kullanmaya başlamaları. ...iki, Mariyopol'daki uygulamaları. Mariyopol'da siz demin dediniz Grozny'nin aynısını yaşatıyor. Yani hiç yani bu tür liderlerle ilgili bir gözlemi paylaşmak isterim. Hiç orijinal bir şeyleri yoktur efendim. Kendilerini takip ederler. Kendilerini tekrar ederler. Yani hiçbir yaratıcılıkları falan olduğu düşünülmesin... Yani bizde de çünkü çok atfediliyor. Çok yaratıcı, çok gelişen. Aslında hiçbir yaratıcılıkları yoktur. Baktığınız zaman Metod olarak kendilerini takip ederler, düşünme sistematik olarak kendilerini takip ederler. Çoğu zaman yaptıkları anlamında da takip ederler ve ultimatom verdiler dün hatırlarsanız. Ee, yani teslim olmak için şon, son şans. Şimdi bunun ne demek olduğunu biz biliyoruz başka yerlerde. Yani, ve buraya gelmeden önce Mart 15'inde, e, bu ayın 15'inde e, orayı terk eden, bir e, Yunanlı diplomatın bu demin gördüm sözleriniyle sözlerini aktarmak isterim ismi Manolis Androulakismiş e, ve diyor ki umarım diyor benim orada gördüklerimi bundan sonra asla hiç kimse görmez yani du- du- duruma ilişkin verdiği özet bu insanlar tamamen yer altında yaşıyorlar hiçbir yani su elektrik yiyecek vesaire bunlar yok e, ve balkonlarla konulması Cenazeler. Çünkü ortalıklar insan ölüleriyle dolu. Ee, köpeklerin, insan artık cenazelerini yediklerine ilişkin şeyler anlatılıyor. Ee, ve çıkmaya çalışanlara da saldırı var. Yani şimdi ee, artık bu arada başka bir şey daha oluyor. Bir bir, bir, bir kısım yani çıkmalarına izin verilmiyor. ve da çıksa bile ee, siviller, sivil olduklarını bildiği insanlar. Kaldı ki bunlar Rus kontrol noktalarından geçiyor. Bunlar yolda, arada ateş de açılıyor ve daha da vahim bir durum. Bir grup, e, Mariupollu böyle bir iddia da var, Rus tarafına zorla götürür diyor. Yani e, büyük laflar etmek istemiyorum. Ama Putin açısından yani bu her tarafta aynısı olmasa bile yani bu yani sonuçta böyle şiddet kullanmaktaki eşiğin ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Yani büyük çaplı bir kırımı göze alabilecek bir lider var karşımızda. Yani çünkü yani büyük laflar etmek istemiyorum. Zaten yani, zaten göz, meşhur...
0: gözden zaten gözden ve dikkatlerden kaçan da bu. Özellikle Türkiye'deki e, medyaya işte hakim olan kanaat önderleri bakımından e, bunun e, Putin'in sınırlı bir savaş sürdürdüğünü ve sonuçta müzakere yanlısı olacağını varsayan bir bir görüş var. Aslında e, tam tersi. Yani burada e, özellikle gerçekçi olan bazı e, Fransız ve İngiliz gözlemciler müzakereleri sadece bir oyalama taktiği olarak kullandığını Ay, defalarca ha. söylediler. Ona geleceksin zaten ben arada parantez onu girmek istiyorum. Yani burada Putin için önemli olan stratejik olarak ve aynı zamanda taktiksel olarak tabii e, Zelenski'ye ve onu destekleyen kesime diz çöktürmek. Diz çöktürmek nasıl? Aynen o Grozny gibi yani yaka yıka yok ede, ede. E, Mariupol'un önemli bir kısmının Rus olduğunda da biliyoruz. Yani Rus azınlık. Rusça konuşan. Yani. Rusça. Rus Rus,
1: Rus konuşan. Onları Rusça dahi, konuşanlar.
0: onları dahi, onları dahi imha etmekte kararlı. Yani çünkü 12 gündür falan süren bir muhasara hali var orada. Yani kendi soy, soydaşlarını fazla diyelim, fazla. soydaşlarını dahi gözden çıkarmış. Dolayısıyla gözü dönmüş bir bir bir savaş. E, kanlık hali var. Bir savaş kanlık tabii. hali var burada. Dolayısıyla o gözden kaçıyor. Yani esasında hedef, stratejik hedef müzakereleri e, ortalığı yakıp yıkıp e, tabii düşünce tarzı böyle ne kadar mukavemet olduğu da ortada. Ondan sonra ancak e, bir şekilde oturmak. Ama bu tabii parantezin sonu şu anda. Evet, dinliyorum.
1: Yani şöyle yani bu e, e, dün ASW'nun e, e, bir e, bilmiyorum görmüşünüzdür zaten savaşın geldiği evreyle ilgili e, bir e, değerlendirmesi vardı. ASW nedir? Yani ASW nedir? Onu izleyicilerimize aktaralım. International Study of War, e, of Study, Sorry, History of Study of War. Yani bu e, savaş çalışmaları. E, ve onların dedikleri yani. Bu savaşın ilk aşamasında Putin mağlubiyete uğradı. Yani ve dolayısıyla o aşamayı artık sürdürebilir olmaktan uzaklaştı. Şimdi başka bir değerlendirmeler de şu yönde. Yani askeri hareketliliklerine bakarak çıkarttıkları sonuç. Acaba ne yapıyorlar? Şimdi bu bu, bu yani Sınetiz gibi Karadeniz'i mi kuşatmaya çalışıyorlar? Bu işte bu Donbas'ın e, batı tarafında e, t- tarafında. Ee, Ukrayna güçlerini doğuda kalacak şekilde k- kapatmaya mı çalışıyor? Hmm. Yoksa bugün dün e, ve bugün e, İngiliz istihbaratçılar İngiliz askeriyesinin açıkladığı gibi e, halen esas hedefleri Kiev mi? Ve yani hmm. Buradan da çıkaracağım benim siyasi sonuç şu. İngiliz yani...
0: istihbaratı deyince onu da ekleyeyim. E, dün onu takip ettim. E, bir başka şey daha söylüyor İngiliz istihbaratı, e, askeri istihbaratı tabii daha evet. şey bir. Askeri istihbaratın e, kestirimlerine göre e, çok daha şiddetlenerek devam edecek bir bir savaş hali söz konusu olacak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde. Yani bunun içine. E, kimyasal biyolojik silahlar olasılığını da katan bir değerlendirmeydi gelen İngiliz askeri
1: istihbaratında. Yani ben e, hiçbir ihtimalim e, dışında bırakılmaması gerekti, dışarıda bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın nereye bağlamaya çalışıyorum. Yani o kadar çok yani kendince strateji yani bir daha biz bugüne kadar Putin'i hep böyle soğukkanlı hesap kitap yapan bir lider olarak düşünüyorum. Hmm. Şimdi bu savaş gösterdi ki yani her otokrat lider gibi o da o, o halinin eşiğine ulaşmış durumda ve onun ötesine düşmüştür.
0: konu yani, geçmiş durumda yani.
1: Evet, o belli bir kritik nokta geçilmiş durumda. Yani hem e, bu işe girişirkenki hesapsızlığı, öngörüsüzlüğü, cüreti, e, kaba dayılı, yani bunların hepsini düşündüğünüz zaman, hani bir eşik geçilmiş geçir, durumda ve şimdi bu eşik geçildikten sonra artık bir daha ben orada yani Putin'in aklının içine girmeden. Biz bu savaşın nasıl evrileceğini öngöremeyiz. Eğer Putin aklına biraz yaklaşabilir, yaklaşırsak da bana öyle geliyor ki Putin bizim anladığımız anlamda ortalama bir insana hitap eden bir rasyonaliteden çok uzak durumda. Ve her geçen gün elinde çok büyük bir zafer olmadan ülkesine geri dönemeyeceğinin çok farkında. Yani Rusya'nın Rusya'nın hayatına çok büyük bir zarattı. attı Putin yani e, ve geri dönülemez bir noktada ve bu bunlar olurken biz şimdi Ukrayna'ya ba- yoğunlaşırken, dün Medvedev bir bir, bir dün, ben bugün okudum e, makaleyi, Polonya ile ilgili aşağı yukarı aşağı yukarı Putin'in Ukrayna ile ilgili
0: söylediklerine benzer bir makale yazmış. Medvedev dediğimizde tabii eski başbakan ve aynı zamanda eski cumhurbaşkanı ee, Putinle evet, sürekli
1: gülle- olan. Gülle- efühümeci diyelim işte
0: bizdeki tabiriyle yani aldım verdim ilişkisi içerisinde e, hareket etmiş olan ona çok yakın e, ona sadık evet. bir siyasetçi.
1: Ve e, Balkanlara yönelik tehditler tehditler geliyor. Ve bu arada Balkanlar fokul diyor. Öte yandan işte bir yakın zamanda bir araştırma e, aktif e, O y- yayınlandı ve Rus halkına soruluyor. Şimdi Rus halkına soru sormak yani bu defa Rusya'da yapılan herhangi bir araştırma ne kadar ee, e, sağlıklı bilmiyoruz ama bence şöyle bir sağlıklılığı var. Şimdi bu, bu gibi rejimler sürekli halkı ve bürokratları liderin ne düşündüğünü doğru tarif etmek çabasına itiyor. Yani illaki emir vererek yürümüyor. Yani siz Putin illaki gidin, efendime söyleyeyim, şu büroyu basın veyahut da şu muhalifi şöyle yapın falan diye her birine çok emir verdiğini sanmıyor. Yani çoğu zaman bu e, alttaki insanların Ortadoğu'daki insanların, hatta üstteki insanların ve hatta halkın sürekli liderin ne emrettiğini değil, gönlünden ne geçtiğini tahmin etmesi üzerine kurulu sistemler bir yandan. O noktada manalı olduğunu düşünüyorum. Çok korkunç bir rakam. %86 gibi bir rakam. Baltık ülkelerine, aralarında Bulgaristan vesaire de var. Yani eks Sovyet ülkelerine eks sosyalist blok ülkelerine ee, saldırmayı destekler bir pozisyon. Yüzde yetmiş ikisi de yani dediğim gibi bu halkın ne düşündüğünden öte halkın liderin gönlünden ne geçtiğini e, projekte ettiği bir veri olarak almış. öyle de
0: olsa böyle de olsa aslında bize bu neyi hatırlatıyor 1930'ların başındaki ortalarına doğru Nazi Almanya'sını hatırlatıyor aslında oradaki maalesef isteğini çünkü maalesef. böyle bir şey e, açıldığı zaman rüzgar böyle esmeye başladığı zaman e, uçuşan çok şey olur ve onun arkasından yelken açılır e, sonra hale geldiği öyle yani oradaki Kitapları, tarih kitaplarını okuduğumuz zaman görüyoruz bunu. Yani örnekleri çok tarihte geçmişti. Şimdi durum bu aslında. Ben şeyden emin değilim doğrusu. Yani evet Rubikon'u geçti, eşiği geçti. Ama eşiği geçtiği andan itibaren rasyonalitesinden çok şey kaybetti mi, kaybetmedi mi onu bilmiyorum. Yani içinde yine bir rasyonalitesi olan ama daha... Ee, daha çılgınlaşmış, gözü dönmüş de olsa bir rasyonelitesi olan bir Putin görüyoruz stadyum konuşurken. Stadyum konuşurken Onu gösterdi yani.
1: Tabii tabii rasyonelliğin bir biçimi yok Yavuz Bey. Yani Rasyonel Hristiyan... rasyoneldir değildir değil. Ait. Kendisinde kendisinde tutarlı bir şeyi var bunun karşılığı var Hı. muhtemelen. Evet. Ama size bana te- hitap etmeyen yakın sizin, çevresine sizin de var değil. tabii ki. Efendim? Yakın çevresine de var ona hitap eden anlattık. Olmak durumunda. Olmak Hı. durumunda olmak zorundalar. Yani onu paylaşmak zorundalar. Yahut da e, bir harekete girişikliği, bir eyleme evet. girişme konumundalar. Başka çareleri yok. Yani dolayısıyla ben o vardır yoktur'dan öte bizim anlayabileceğimiz anlamda yani bize makul, mantıklı gelen aritmetiğini yaptığımız zaman doğru çıkacak şey veyahut da onu yapar dediğimiz e, eylem muhtemelen e, onun düşünce sistematiği ne çok uzak eylemler. Evet. Yani, yani onu ben tahmin etmek değil ben asıl kelam şöyle bir durum söz konusu bir dilema içerisinde aslında bütün dünya bir yandan Putin'in durdurulması gerekiyor. Çok net. Öte yandan kaygıysa Putin'i durdurma çabalarının bu meseleyi, deminki ki o örnekleri o yüzden verdim Balkanların, e, çünkü bir yandan yani Putin e, propaganda mekanizması da böyle yürüyor. Sürekli işin çok büyüyeceği, 3. Dünya Savaşı'na evrilebileceği kısmı. Yani dolayısıyla bir yandan askeri olarak durdurulması şart, öte yandansa bu durdurmanın durdurmanın e, hangi metotlarla yapılacağı konusunda kafalar karışık çünkü bu eylemin kendisinin bu sefer Ukrayna'yı da, hem Ukrayna'da hem de Ukrayna dışında çevrede gerilimi daha da kontrol altına alınamayacak bir, bir doğruluk edebileceğinden endişesi. Yani evet. Allah muhabaza bu, bu bu saldırının. En ufak başka bir yere sıçraması anında ben ondan sonra arkasını tutamayacağım. E, domino,
0: Domino taşları gibi gider, evet. En, en büyük endişe kaynaklarından bir tanesi de bu. Şimdi tabi e, şeye gelelim, konuşacak birkaç nokta daha var. Süreyi de fazla taş sıkmayalım, izleyicilerimizi gene konuşuruz devamını. E, şimdi bu noktada e, işte askeri strateji bize göründüğü kadarıyla böyle ki e, pek çok e, uzmanda. Analist de böyle düşünüyor. Gelelim e, işte barış görüşmeleri e, en çok öne çıkartılan konulardan bir tanesi Türkiye'de. Başka ülkelerin medyalarında yani demokrat ülkelerin, demokratik ülkelerin medyanı böyle bir şey. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü pozisyonda. Çünkü savaşın dehşeti, yıkımın yarattığı e, dehşet her şeyin önünde. Yani e, öncelikli olarak yaşlılar, kadınlar, çoluk, çocuk, çocuk. E, bir şekilde. Bir etnik temizlik harekatı var aslında. Osmanlı'nın son döneminde işte Anadolu'da yaşatılanı e, kısmen hatırlatan bir, bir etnik temizlik.
1: Bir kül- kullanmaktan çekiniyorum dedim. Ben kullanmak şey yapmıyorum ama yani gerçekten benzetebilecek. Ona seni. benzer.
0: Ona benzer bir, benim bir, yani uzmanlık
1: bir, alanım bu. Ama benzetebilirseniz yani çok korkunç şeylere benzetebileceğiniz bir şey var.
0: Evet, yani bu, bu evrilerek kartopu gibi vardığın nokta bu. Şu anda buna değmiş vaziyette. Bunu biliyoruz ama e, dediğim gibi e, barış görüşmeleri meselesinde senin de görüşünü alacağım kısaca. E, yani işte Türkiye'nin arabuluculuk rolü vesaire meselesi e, pek öyle gerçekçi e, durmuyor. Çünkü sonuç olarak Türkiye'nin NATO'nun gözünde, Batı'nın gözünde hala halletmesi gereken öncelikli olarak bir NATO üyesi. Olarak NATO üyesi olmanın yani işte şu anda işgale karşı çıkan bloğun yanında mı karşısında mı neresinde durduğuna bir karar vermesi meselesi var. Bu çok su yüzüne çıkmasa da arka planda sürekli olarak Ankara'ya terkin edilen bir şey. Dolayısıyla orada bir, bir yük var sırtında ya da bagajında böyle bir taşınması gereken bir şey var. İkincisi öne çıkmakta olan bir şey var. O da... Belki Zelenski'nin e, Yahudi kimliğinden kaynaklanan ama e, bir şekilde daha gerçekçi bulunan Amerika ile ilişkilerinin ve Moskova ile ilişkilerinin de hesaba katarsak İsrail'in bir şekilde arabulucu bulucu olma meselesi var. Öyle olsa da olmasa da ki İsrail daha gerçekçi, daha akla yatkın görünüyor şu anda. Kudüs önerilmiş, işte o konu var. Önemli olan e, iki liderin nerede buluşacağı. İşte bir takım ateşkes için... E, Buluşulabilir ama eninde sonunda Putin ne kadar yeri ele, ele geçirirse bir şekilde durdu, yavaşladı diyelim. Oraları benimdir. Ben buraları koparttım artık. Unutun burayı diyecek. Bu Zelenski için kabul edilebilir veya anlatılabilir, izah edilebilir bir şey değil. Ne kendisine ne de e, ordusuna, insanlarına vesaire. Yani ben Donbas'ı istiyorum. Ondan sonra Odesayı da aldım. Orayı da istiyorum. Doğu Ukrayna benimdir. Gerisini ne yaparsan yap diyelim böyle bir senaryo koyalım ortaya. Mümkün değil. Bu pozisyonların birbiriyle buluşması na imkan ve ihtimal yok. Dolayısıyla ne diyoruz? Bu savaş bu şekilde devam edecek diyoruz. Ama dediğim gibi yani öyle öyle bir noktadayız ki böyle Türkiye'nin ara buluculuğuyla işte şahsi dostluklarla Erdoğan Putin görüşmesi Erdoğan zelenski görüşmesiyle böyle biraz Hani oryantalist olacak ama Doğu usulü şark pazarlıklarıyla bu, bu meselenin halledilmesi aşamasını çoktan geride bırakmış durumdayız diye düşünüyorum ben.
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani Türkiye hiç ummayacağımız konumlara, rollere gelebilir. O, o, o, olasıdır. Ama yani şimdi bu Türkiye'yi başka bir yerde konuşalım istiyorsanız ama şu şeye gelince, bu ara oluculuk meselesine gelince siz de demin değindiniz. E, maalesef e, yani bu, bu hem bu gerilimde hem başka Rusya'nın yarattığı başka gerilimlerde maalesef e, Putin e, diplomasisinin bu gibi görüşmeleri çok e, kötüye kullandığı yönünde ve bunları aslında e, manipülasyon aracı olarak kullandığı yönünde çok yaygın da bir, yani bir güvensizlik durumu da var. Yani mesele bir tek masaya oturmak da değil masayı nasıl kullanmak diye bir durum da var. Evet. Aynı sizin dediğiniz gibi dün e, CNN'deki bir röportajını dinledim Zelenski'nin yani e, herhangi bir teritoryal e, bir toprak e, tavizi mümkün değil. Yani çünkü bunu Zelenski halkına da anlatamaz. Kimseye de anlatamaz. Yani Kırım dahil, onu da söyleyeyim. Yani Kırım dahil yani tanımak, hani defolta durumun devam etmesi ayrı bir şey. Ukrayna hükümeti, yani Kiev'deki hükümetin bunu tanıması, kabul etmesi çok ayrı, çok zor şeyler ve özellikle de şunu da unutmamak gerekiyor. Yani yıkım büyüdükçe Siyasi liderler açısından, sanılanın aksine yani bu gibi manevralar daha da zorlaşıyor. Çünkü hangi maliyetle? Bir de ikinci bir durum daha söz konusu bence e, Yavuz Bey bunun Ukrayna tarafından kabul edilemez olduğuna ilişkin, Rus ordusunun tökezlemesi Ukrayna tarafından tarafında savaşı kazanabileceklerine ilişkin bir e, hı hı. E, ve onunla ilgili de belli rakamlar vardı. Çok belirgin bir kısmı, %70'e yakın bir kısmı savaşı kazanacağını düşünüyor, kazanabileceklerini düşünüyor. Yani bunu da eklemek gerekiyor. Yani çok muhtemeldir ki ee, i̇nşallah öyle olmaz. Ama bu savaş e, daha da e, vahimleşerek zamana yayılan e, bir duruma e, devam edecek. Evet. Bir duruma evlenecek gibi gözüküyor. Çok yakın dönemde bir e, ara buluculu çözüm eğer öyle bir durumda da daha muhtemel olmaz demiyorum. Yani Türkiye'de buluşabilirler ama ben Türkiye yine de Türkiye'de buluşmaları da Türkiye'nin bu savaştan nasıl çıkacağına ilişkin bir durumu anlatmaz. O ayrı bir hikaye. Ama e, e, Knesetteki bilmiyorum konuşmasını e, dinlediniz mi e, Zelenski'nin? E, aşağı yukarı e, yani Alman e, Bundestag'taki gibi biraz böyle e, şey yapar, e, sitemle sitem hatta meydan okuyan, hatta tercihe zorlayan konuşmaları yaptı ama bir yandan da tabii ki Ara sanırım en gözüne kestirdiği yer eğer e, Zelenski açısından düşünürseniz İstanbul Ankara değil bana e, e, Kudüs veyahut Tel Aviv gibi geliyor şu noktada. Evet. Gönlünden geçen yer orası gibi gözüküyor. Çünkü Rusya tarafı da kendisine müeyyide uygulayan herhangi bir tarafın aracılığını kabul etmeyeceğini zaten açıkladı. Yani geriye evet. Çin, Türkiye, İsrail gibi yani, yani Türkiye kendisini böyle bir yerde bulursa Başka bir e, ihtimal kalmaması sebebiyle yani. Şunu
0: vurgulayalım yani İsviçre, İsviçre, Türkiye... İsviçre'yi de kabul
1: etmeyeceğini söylüyor Büyük'de
0: dolayısıyla. Evet. evet yani İsrail veya Türkiye diyelim veya başka bir ülke gündeme geldi diyelim. Bu aşamada ve bundan sonraki haftaları içeren aşamalarda e, bu tür müzakereler olsa bile yani başkanlar düzeyinde olması zaten çok uzak bir ihtimal. Olsa bile sadece ve sadece minimal, asgari ateşkes mesela üzerinde olabilir. Çünkü senin de benim de yani çizdiğimiz tablo çok net. Yani burada bir tarafta ilerlemeye çalışan, diğer tarafta onu durdurup geri püskürtmeye çalışan ve gittikçe kızışan iki taraf var. Dolayısıyla buradan... Bir, en fazla en fazla ateşkes sağlandık denir. Bununla bir şekilde. Onu bile. Onu ona bile. Ara-
1: ona ara- bile. Ona bile. Tersi yönde geliyor Olay
0: role girenler. Ancak bununla belki hani övünebilirlerse övünürler. Ama böyle bir şey söz Ona var. bile.
1: Ona bile itiraz geliyor
0: e, Kremlin e, tarafından. Mesela. E, Görüşmeye
1: e, de itiraz geliyor. Yani şimdi bu tarafı e, yani bana öyle geliyor ki yani şu anda Rusya'nın gündeminde e, yani şu imajını düzeltmeden yani savaşta kaybediyor durumunu düzeltmeden sürekli böyle bir baskı hissettiklerini düşünüyorum. Evet. Herhangi bir adım atmayacaklar ve onu da kazanmak için de çok daha acımasızlaşıyorlar. Çok daha hesapsızlaşıyorlar ve bunun çok büyük bir insanlık maliyeti oluyor. Çok büyük bir ekonomik maliyeti oluyor. Çok büyük bir doğal maliyeti oluyor. Yani bir güzelim ülke şu anda mahvediliyor durumda. Mahvedilmiş durumda bir
0: Kendinizi Kendinizi Erdoğan'ın yerine koyun. Kere Kırım'la ilgili Erdoğan'ın veya Türkiye'nin pozisyonu gayet belli başından beri. Yani net olarak anti-Rus bir tavır sergilemiş durumda. Kırım'ın ilhaki, Ele geçirilmiş olan Donbas iki cumhuriyetin ilhaki, Bundan başka ele geçirilecek olan işte her son bölgesinin ilhaki vesaire. Şimdi oturttunuz diyelim. Nasıl, ne diyeceksiniz Zelenski'ye Erdoğan olarak? E i̇şte onları almış artık ya ondan mi diyeceksiniz. Yani Putin'in ele geçirmiş olduğu... Biraz sanki... E
1: bölgeler Kervan'a daha yakın ihtimal o gibi çünkü ben burada ama ama bu şöyle bir şey var
0: olarak. şöyle bir şey var yani onlardan Putin'in Putin'e dönüp şey dersiniz ya sen de bunlardan vazgeçtirsin Putin'in böyle bir şey geri çekileceğini mi düşünüyoruz yani hayalcilik ile gerçekçilik evet. arasında e, salınan yalpalayan bir bir Ankara var ortayaerde yani rasyonelite meselesini de... konuşacaksak e, burada de... e, hakikaten e, bu durumu değerlendirmekte de, e, zorlanacak bir bir Ankara var. Yani, Hayalleri kendisinden bir Ankara var yani.
1: Yavuz Bey şöyle bir durum var. Siz Rus tarafında Rus, ta, Rus karşıtı dediniz. Ben ona bir e, soru işaret koymak isterim. Çünkü bana sorarsanız Türkiye'nin bu krizdeki esas durumu gözüne far gelmiş tavşan durumudur. Yani ne sağa kıvranabiliyor ne sola kıvranabiliyor. Ve bu yerinden oynayamamazlığını bir siyaset gibi yutmamızı istiyor. Sanki bir siyaseti varmış gibi yutmamızı istiyor. Şöyle Ve, Hı. S400 meselesi mesela S400 meselesini hem New York Times başta haber yaptı sonra için,
0: ekonomi boyutunu da katalım işin içine bir Tabii. Mart sonu itten sonra Türkiye'de ekonomi konusunda ne yapacağını artık bilemeyen özellikle Nebati'nin konuşmalarına bakılırsa bilemeyen çaresizliğin iyice e, merkez noktasına sürüklenmiş çaresizliğin daha doğrusu dibine sürüklenmiş bir bir ekonomi yönetimi var şu anda. Bu da bunu Tabii. buna eklemlenmesi gereken bir şey. Dolayısıyla seninkiyle bu bunu da eklediğimiz zaman ortaya işte bir takım şeyler çıkıyor. Türkiye şu anda bundan bu fırsatlardan yararlanabilir yararlanır da nasıl yararlanır? Yani ya, işte bir Türkiye işte şunu söylüyor. İşte F-16'lar artık yavaş yavaş Amerika razı olabilir. Türkiye'nin ne kadar je- yüksek bir jeostratejik öneme sahip olduğu anlaşıldı. F-35'leri hatta tamam artık F-35'lerin de kapısı aralandı. Tamam dedi zaten yani bir görüş var.
1: Amerika tarafı şeye bakarsak, New York Times'a bakarsak, Reuters'de sonra yaptığı habere bakarsak zaten talep olarak olmasa bile laf arasında Türkiye'yi bu ihtimalle yapın önüne konulmuş. Türkiye tarafından dut yemiş bülbül gibi. Türkiye konuşamıyor. Çünkü hı. yani esas icra. Tamam, yani, tamam dedi dedin de neye tamam dedi onu tamamlamadı. Şey yani Rus Türk, Amerikan tarafı hı hı. masaya yani laf arasında şunu geçiriyor. Yani diyor ki siz şu S-400'leri bir Ukrayna'ya verin. Biz de bunun karşılığında sizi f 35 Programına tekrardan dahil edelim. Hayır, yani şöyle değil.
0: aslında şöyle söylüyor. Ee, Onu oraya ben bir küçük bir e, düzeltme koyayım. O çünkü öyle algılandığı genel olarak. Amerika verdiği mesajda şunu söylüyor. S400'ler ikimizin arasındaki büyük engel. Dolayısıyla siz eğer F35 veya F16, yani daha doğrusu NATO'ya veya bize o bozmuş olduğunuz ittifak ilişkilerinden vazgeçerek dönecekseniz. O zaman F-400'lerden kesinlikle vazgeçmeniz gerekiyor diyor. Yani ama bunları tutar Slovakya'ya verirsiniz veya doğrudan Ukrayna'ya verirsiniz. Ama, ama şimdi. Bunları, ama bunları çürüye çıkartırsınız. Aynen Yunanistan'ın S-300'lere yaptığı gibi bir depoya koyarsınız.
1: Ondan sonra konuşmaya başlayabiliriz diyor. Demek istediği şimdi bu. Şimdi şöyle bir şey. Ya tabii bunun nereye gittiğini tabii anlıyorum. Özellikle Reuters bunu daha sonra bu şekilde hmm. nüanslandırdı. Onu demeye çalıştım ama. Yani buradaki kastın ne olduğu belli. Hı-hı. Yani e, S400lerin bir şekilde, yani oradaki yani imanın gideceği yer belli evet. ve e, e, ve e, Türkiye tarafından ses yok. Yani başka konularda da yani e, mesela e, yani artık öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'nin askeri desteği de çok gerekmiyor Ukrayna'ya. Çünkü Türkiye'nin sağladığı silahların çok daha geniş kapasiteli, yüksek kapasiteli benzerlerini anladığım kadarıyla Amerika zaten artık sunuyor Ukrayna'ya. Evet. Yani ve evet, yani
0: şunu şunun altını çizelim. Yani eminim sen de benimle aynı fikirdesin. Söylediklerinden bunu çıkartıyorum. Yani Türkiye'nin karar vermesi gereken en önemli nokta S400'leri kadük kılmak, ortadan kaldırmak. Yani S400'lerden eee yani, tabir caizse tırnak içerisinde kurtulmak. Tamam. O, o o kamburu atmak. Ki ondan sonra bir takım öne konmuş olan işte yaptırımlar, katsa yaptırımları vesaire bunlar taahhüt edecek tabii. Yani ben bundan sonra artık herhangi bir şekilde Putin yönetimiyle hele bu yaşananlardan sonra aldığım alışım askeri alanda herhangi bir şeyim olmayacak? Bu iş bitmiştir diyecek yazılı olarak. Ondan sonra o kongredeki duvar gibi duran Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Bob Menendez geçenlerde kapalı bir toplantıda da söylemiş. Herhangi bir şekilde benim böyle bir mesele ortadan kalkmadan, s 400 mesele sahil olmadan ne F-16'lara e, olur, görüşülmesine olur, bırakın. Yani şeyi müzakerenin sonucun görüşülmesine dahi izin vermem söz konusu olmayacak. Bunu herkes bilsin demiş tekrar kapalı özel bir toplantıda. Yani e, hayal görmesin kimse Türkiye'de. Burada S-400 meselesi gelip yeniden masanın orta yerine konmuş vaziyette.
1: Ya Yavuz Bey şöyle e, yani şöyle de eklemek gerekiyor oraya. Yani Türkiye hem de dedim yani ya, bu gözüne e, far gelmiş tavşan gibi duruyor ve bunun bir siyaset olduğunu e, düşünmemiz istiyor. Ve bu bu bu bu bir noktada çok sürdürülebilir olmayacak. Yani bu savaş devam ettikçe. Ya sen sen de biliyorsun
0: ama şunu da söyleyeyim Yekta. E, aslında hakkını verelim Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevdiği bir bu Ve şu anda çok açık bir şekilde zamanı oynuyor. E, verdiği evet. cevapta Scholz'la beraber basın toplantısında gelen bir soru üzerine ne dedi? Hatırlarsın. Hatırlatalım. Evet. Ben bekleyeceğiz, göreceğiz. Durun bakalım dedi. Yani e, zamanı olduğunu düşünüyor ve zamanın hep geçmiş tecrübelerine bakarak zamanın lehine işlediğini ve bundan kendisine olumlu pay çıkar... biliyor. Burada da aynı taktiği uyguluyor. Çok emin
1: değilim çünkü çünkü her geçen gün e, her iki tarafta da Türkiye'yi e, taraf olmaya bence yönünde baskılar artacaktır. Yani S-400'ü söyledik. O bence evet. tekrar tekrar masaya gelecek zaten. Evet. Tekrar tekrar masaya gelecek. O burada kapanıp gitmeyecek. E, Rusya tarafının da, yani Rusya tarafı bu arada e, hangi gazetedeydi? Onlar da mıydı? Yok başka bir gazetedeydi. Yani Türkiye'yi öven bir şey çıkmış. Ee, bu savaş sırasındaki e, tavrını e, veyahut da tavırsızlığını ama yani şunu da unutmamak gerekiyor ki e, Rusya tarafının Putin'in de çok da e, e, özellikle memnun olduğunu sanmıyorum. Onlar da baskıyı arttıracaklardır. Yani Türkiye için şöyle söyleyeyim çok büyük bir e, e, kahinlik yapmadan, kehanette bulunmadan e, söylersem Türkiye'yi kesinlikle öyle Erdoğan'ın daha önceki durumlarındaki gibi falan böyle işte zaman olsun, gümbürtüye gitsin falan filan. Onun üzerine o gelsin, daha büyük olay gelsin. Ben ondan yararlanayım. Bunun işte şunu, şu şu kırıkta buna doğru biraz yarım e, oynayayım. Sonra öbür tarafa döneyim diye. Çok pahalı tercihler yapmaya zorlayacak bir süreç yaklaşıyormuş gibi geliyor bana.
0: Peki, son olarak şey, tabii konuşacak başka şeylerimiz var ama yine başka bir sohbette ele alırız onları. Ama en önemli meseleyi ortaya koyalım. Türkiye'deki muhalefetin, yani... Örgütlü muhalefetin siyasi muhalefetin altılılardan başlayalım, HDP'yi de ekleyelim buna. Daha sonra küçük sol partilere geçelim Türkiye'de ve aynı zamanda bütün bunların dışındaki o işte kanaat önderleri, meseleye sol perspektiften bakanlar veya sağ perspektiften bakanlar. Bu şu ana kadar yani aradan üç haftadan fazla zaman geçti. Bir eksiklik var mı burada bu bakışta? Bir sana soru işaretleri üreten bir şey var mı? genel olarak. Bu söyledi,
1: bana,
0: tavır belirlemede vesaire.
1: Yani bir defa bana öyle geliyor ki halen olayın ciddiyeti çok genel olarak anlaşılmış değil. Yani hani temelde söyleyeceğim soru, söyleyeceğim ona, ona söyleyeceğim bir cevap bu. Eğer altlara inersek tabii ki yani bunun değişik kesimler arasındaki tezahürlerine bakarsak orada tabii çok şaşırtıcı bir tablo da karşımıza çıkıyor. Bir defa hani biz şimdi çok kolayca belki tavırları işte Efendime söyleyeyim Putinciler, Batıcılar falan filan gibi böyle garip hmm. kategoriler oluşuyor. Ee, oraya indir- indirerek değerlendirmek demek bence çok kolay değil. Çünkü özellikle mesela Rusya karşıtı tavır arasında Rusya karşıtı tavır arasında mesela bir Turancı ekip de var. Onlar bambaşka gerekçelerle karşılar. Hmm. Veya Efendime söyleyeyim bir Türkçe ekip var. Onların ayrı bir gerekçeleri var. Mesela Liberaller bambaşka bir noktadan dolayı Rusya siyasetine ve Putin'in siyasetine karşı duruyorlar. Şimdi hakeza Putin tarafında yer alan kesimler arasında da illaki bir bütünlük yok. Ama bana sorarsanız mesela CHP liderliği çok çok çok kötü bir tavır almadı bence burada. Çok çok çok en kötü bir tavır almadı. Onu söylemek gerekiyor. Ama Ama geçen gün başka
0: bir şey söylüyordu birisi dün galiba. Yani Türkiye'de şu anda işte muhalefet içerisinde işte Altılı Blok Millet İttifakı veyahut Üçüncü ittifak muhtemel müstakbel bileşenler açısından sanki şöyle bir algı mı var diye soruyordu birisi. Yani dış politika seçmen için çok önemli bir şey değil. Yani biz şu anki iktidarla aynı fikirde olsak da olmasak da çok önemli değilmiş gibi bir algı
1: var. Bu acaba doğru mu diye soruyordu. Yani doğrudur ama bu örnekte doğru değil bu çünkü yani bu artık bu dış politika falan değil. Yani dünyanın e, nasıl şekilleneceğini, Türkiye'nin nerede olacağını, Türkiye'deki sistemin ne olacağını, e, Suriye'nin ne olacağını konuşuyoruz. Yani bunlar bunlara dış ya buna şu duruma, mevcut duruma dış siyaset diyemezsiniz. Yani buna dış siyaset kim diyebilir? O bile diyemez. de Mesela Avustralya'daki belki dış siyaset olarak görebilir bunu yani. Hani o bile diyemez bana sorarsanız. Ama siz yani şu anda Karadeniz için kavga savaş yapılırken Arkanız, daha güneyinizde e, e, Suriye'deki e, aktif çatışmanın, gerilimin parçalarından birisi oradayken. E, sizin işte Montreux'den tutun, Batı ile ilişkiniz, her şeyiniz, e, ekonomik durumunuz, dükkanlarda e, çiçek yağı bulunup bulunmaması, e, e, kendine yetecek kadar ekmek fırından ekmek çıkartacak kadar un gelip gel- yani şimdi bu Türkiye için bu, bu konuşulan şey dış de siyaset değil artık. Yani dolayısıyla e, ama maalesef bu olayın ciddiyetini anlamama halinin bir emaresi de bunu dış siyaset gibi görme hal. Aslında yani, değil. Bu değil. Bu dış de siyaset olamaz. Yani bu Türkiye'nin gerçekten hani hem dünya için öyle ama bizim için yaşamsal, Türkiye için yaşamsal bir şekilde yani A'dan Z'ye yani tekrar yani çok öngörülerde bulunmak istemiyorum ama yani Türk, bundan üç ay, ay sonra ne olacağı Türkiye'nin bu çatışmadan bile ne kadar oluyor bilemiyoruz. Çok öngörülemez. Evet. Çok sisli bir gelecek var. Ha, ama yani şöyle bir durum var tabii ki. Çok bence üzücü olanı yani biz burada çok temel yani bu meseleye bir de devlet aktörü olarak bakmak var. Devlet aktörü olarak başka bir şekilde bakabilirsiniz tabii ki. Hı. E, efendime söyleyeyim bir siyasi parti olarak da belki bazen iktardaki bir parti olarak başka türlü bakabilirsiniz ama yani ben, siz ben konumdaki insanların esas itibariyle ilkesel bakmasının çok yani e, jeopolitikaya dipnot olarak yaklaşamayacağımız bir söz, e, durum söz konusu. Yani hiç yani ve bu da aslında bakarsanız bunu böyle yapmak çok Putin siyaseti tarzıdır. Yani ee, hani dünyanın e, hiçbir yerinde aslında demokrasi yoktur. Yani hiçbir demokrasi mükemmel değildir. İnsan hakları dediğimiz aslında hiçbir yerde yoktur. Ya doğru bakışta, Efendim, da, uluslararası diyeyim. hukuk açısından,
0: temel insan hakları açısından savaşın ürettiği insani trajedileri e, daima gündemde tutarak onlar üzerinden e, konuşmak gerekiyor tabii ki. Öncelikle tabii olan... ki
1: de burada net bir saldırgan var. Net bir saldırgan var, net saldırı uğrayan bir taraf var. Hiçbir gerekçesi olmayan bir savaş var. Yok NATO'ydu, yok şoydu, yok buydu. Bunlarla açıklanamayacak çok net bir durum var. Ve maalesef e, e, yani Türkiye'de iki tane, iki tür şeyler var. E, çok yaygın oluyor, ba- olarak var. Çok şaşırtıcı kesimlerde bunun karşılığı buluyorsunuz. İslamcılar arasında buluyorsunuz, solcular arasında buluyorsunuz. Bir ad hominemcilik var. Bir de hmm. biz böyle, e, bir de tu kuaki diye bir durum vardır. Yani hani Türkçedeki e, tencere dibin kara, seninki benden kara. Yani yani onun İngilizce'de what about dedikleri. Yani o da söyle de peki o zaman siz kızıl derileri
0: kesmemiş miydiniz kardeşim
1: evet. e, tarzında? Evet. Ve, şey ve burada edin. tabii ki yani burada da sürekli şey e, bir tarafı yani mağdur tarafı itibarsızlaştırma çabaları yani sonuçta böyle ve bunlar bir, bir yandan apolitik tavırlar. Yani çok ezberci, doktriner, böyle kalıplarla yapılan yani bazen böyle e, u, ulusal televizyonlara çıkıp söyleyen şeyleri düşün, duyduğunuz zaman inanamıyorsunuz. Yani ve Aklazya, yani bambaşka bir çağların, şu andaki gerçekliğe hiç denk düşmeyen, bana sorarsanız artık dünyada karşılığı olmayan kavramlarla yürüyen bir durum söz konusu. Ve diğer bir şey de şunu yapmıyor, yani siyaset bir tercih yapma, bir konum alma, yani gerçek durumlara ilişkin, politik olma, gerçek durumlara ilişkin bir konum alma, pozisyon alma durumudur bir yandan ama öbür yandan da Meselelerin dünyada çok mesele var. Dünyada meselelerin e, aciliyetini, aciliyet hiyerarşisini nasıl yaptığınız ayıracaksınız. Öncelik
0: sıralaması. Yani burada hep, böyle
1: hep. pedantik bir şey, böyle şu köşede şunu buldum, bunun üzerine itibarsız. Bunların hepsi e, biraz e, faille e, faillle e, e, empati kurma, temayülünün e, emarileri bana sorarsanız ve bu çok e, sıkıntılı ve... İlk siyasete ilişkin şunu da söyleyeyim. Özellikle muhalif kesimlere ilişkin şunu söyleyeyim. Evet ondan sonra noktalayalım artık. Süremiz epey aşıldı. Putin Putin nazaretçiliği yaptıktan sonra veyahut da bu savaşla ilgili. Hı. Yani e, bu savaşla ilgili bunu daki burada hani bir tarafın nasıl net saldırıya uğradığını görmedikten sonra yani bizim Erdoğan'a ve yani bir de e, kullandığımız argüman kurduğumuz gramer İster istemez bu birçok kesim için söylüyorum. Putin'in siyasette kurduğu grabberin aynısı. Ondan sonra sizin Erdoğan'a söyleyecek hiçbir şeyiniz kalmaz. Yani Erdoğan'a hiçbir şey söyleyemezsiniz. Ee, yani burada şunu demiyoruz, kimse bunu demiyor. Yok efendime söyleyeyim, e, yok efendime söyleyeyim bundan önce hiçbir kriz olmadı. Bundan önce Amerikalılar şunu yapmadı, İngilizler bunu Öyle bir şey yok zaten bunu konuşulmayalım da anlamı yok ama şu anda tekrar tekrar şunu söyle bunu mesela bu Zelenski örneği de bunu çok iyi çok net bir örneği oldu. Ee, e, herkesin bir fikri vardır. Amerika'nın bir projesi vardır. İngiltere'nin bir projesi vardır. Onlar kendince demokrasiyi, insan haklarını şöyle böyle kullanmak istiyor olabilirler. Ama her birimizin de müdahil olabileceği de ihtimali dışında bırakmamak gerekiyor. Bakın şimdi. Bir sürü işte Zelenski neydi? Ya işte bu neydi? Vekalet savaşıydı. Ama bakın Zelenski bütün dünyayı neredeyse Etkiliyor. Yani kimin nasıl siyaset yapacağını belirleyen bir aktör haline dönüştü. Yani dolayısıyla o değerlerin bugün Ukrayna'da, bence onları uğruna savaşı var, kesinlikle evet. var. Hukukun üstünlüğünü savunmak, gelecek seçimde kimin kazandılacağının belli olmayacağı bir ülkede yaşama hakkını savunabilmek, bir halkın tercih hakkını savunabilmek, beğenmesek bile o tercihlerini. Bunlar, bunlar orada masaya yatırılıyor ve biz e, net olarak, net olarak burada... Bence bir tavır almak gerekiyor bu değerler için. Çünkü bu değerler illa ki onları başka siyasi amaçlar için düşünenlerin istediği gibi tanımlanmayabilir. Biz de tanımlayabiliriz o değerleri. Ama ilk başta o değerlerin savunulması gerekiyor. Bu an, şu anda o değerlerin savunulduğu bir alan, bir ülke Ukrayna.
0: Evet, peki burada noktalayalım. 45 dakika falan konuşmuş olduk izleyicilerimiz. Daha çok sıkılmasınlar bizim anlattıklarımızdan tekrar döneceğiz çünkü bu konuya ee, yine durumu güncelleyeceğiz, gözlemlediğimiz e, ne varsa veriler halinde aktarmaya devam edeceğiz ama ortada e, çok net e, sürmekte ve sürecek olan sürmekte olan ve sürecek olan bir savaş tablosu var. Bunun sonuçlarını evet. göreceğiz hep birlikte. Teşekkürler Yekta Türk Yılmaz bu için.